0: Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Vamos continuar aqui o nosso estudo, a nossa jornada na história de Neemias. Este líder levantado por Deus para reerguer os muros de Jerusalém, Deus o trouxe da Pérsia para Jerusalém, para que lá ele fosse o instrumento de Deus para reorganizar o povo e, junto com Esdras, restabelecer a unidade de um povo nós estamos no capítulo 2 já vimos o capítulo 1, capítulo 2 os primeiros versículos da semana passada falando sobre ah, o planejamento não é? a forma como Neemias eh, ousou se dirigir ao rei e tinha no coração dele já tudo bem planejado mas não era o seu plano que daria certo ele termina o versículo 8 dizendo que a mão bondosa do Senhor que fazia tudo isso acontecer temos os nossos planos Devemos nos preparar para as tarefas, mas ter a certeza e a confiança de que é a boa mão do Senhor, boa e poderosa mão do Senhor, como diz Neemias, que faz tudo acontecer. Nós vamos continuar a leitura do texto a partir do versículo 11, Neemias 2. Vamos ler de 11 ao 20, quando agora Neemias chega a Jerusalém e, então, chegando a Jerusalém, ele se depara com a realidade, aos seus próprios olhos, ele observa, vê, conhece e já inicia o trabalho. E diante desse desafio, diante dessa tarefa, ele tem uma primeira lição a nos ensinar. Juntos. É o único modo de enfrentarmos e vencermos os nossos desafios. Grande lição que Neemias nos traz nesta noite. Diz assim o texto em Neemias 2, de 11 a 20. Então cheguei a Jerusalém. Desculpa, vamos começar do 9 só para fazer uma conexão na semana passada eu li 9 e 10, eu quero então voltar ao 9 e 10 para fazer uma intercessão nas narrativas bíblicas. Diz assim Neemias 2, 8, a partir do versículo 8, versículo 9. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar três dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, Saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa." Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Vamos, vamos. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também a palavra, as palavras que o rei me haviam falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalatio, o Oronita, Tobias, o servo Servamonita e um árabe chamado Gesém souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram dizendo o que é isso que vocês estão fazendo? querem se rebelar contra o rei? então lhes respondi o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem sucedidos nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém eu já disse isso outras vezes e a história de Neemias é uma inspiração para qualquer um que no exercício da liderança busque êxito, não para si próprio, mas para o seu propósito. O para que somos líderes e o porquê estamos no lugar onde estamos. Pelo senso da missão, pela consciência da tarefa, pela responsabilidade diante dos resultados e do caminho a ser percorrido, mas principalmente pelo temor daquele que é dono de tudo. E Neemias é uma inspiração como líder desta reconstrução. E algo que se destaca, e eu vou falar isso várias vezes para deixar bem claro para você, Neemias não toma nenhuma decisão, não dá nenhum passo sem antes registrar na sua história que ele orou ao Senhor. Diversas vezes nós iremos encontrar nesses textos ele parando para dizer então eu orei ao Senhor, então eu procurei o Senhor, então eu busquei a direção de Deus. Certamente, esta obra como um todo da reconstrução dos muros de Jerusalém, dos seus portões e da reorganização do povo, note que não, não se tratava apenas de uma obra de infraestrutura, não era uma obra arquitetônica, de engenharia, o que... Neemias tinha, por propósito, está aqui no versículo 17, no finalzinho, vamos nos livrar desta vergonha. Para Neemias não era reconstruir um muro, era recomeçar uma história, era um marco, sim, era emblemático, mas ele não era um sonhador é, latifundiário, que ele queria estabelecer os seus muros para evidenciar Seja lá o que fosse, sua sabedoria, seu, sua estratégia. Ele tinha um propósito virtuoso, imaterial. Ele olhava para o povo e dizia assim, não, está muito, muito vergonhoso, muito humilhante. Não foi para isso que Deus reuniu um povo na história do mundo. Não foi para isso que Deus colocou o seu nome, emprestou o seu nome a um povo que se chama povo meu, povo de Deus. Então, não era reconstruir um muro. Não é fazer uma igreja no aspecto físico. Não é levantar um muro meramente pelas questões estéticas. É estabelecer um propósito muito mais profundo e altamente mais amplo do que pedra sobre pedra. É recobrar o ânimo, a honra, a glória de um povo, de um Deus que lhe chamou para si. E esse texto nos dá três momentos aqui desta caminhada rumo ao sucesso, rumo a, a, a este êxito de uma obra bem concluída. O livro vai nos mostrar, não foi uma trajetória fácil. Já começa aqui, o primeiro embate de Neemias é justamente com os adversários do seu próprio povo. A, a história de Neemias ela, 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 ela tem uma propriedade, uma aplicação técnica tão direto, tão prática, com toda a história do povo de Deus, porque isso se vê no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, a história da igreja nesses dois mil anos de vida é, retrata de forma muito clara. E todos nós, em cada geração, temos visto isso. Aquilo que Neemias enfrentou é aquilo que nós enfrentamos. Os desafios que Nemias tinha diante de si é aquilo que nós temos diante de nós. E, principalmente, aquilo que Neemias tinha no coração é também aquilo que nós, como liderança hoje, temos no coração. Não se trata apenas de administrar uma coisa material, mas trata-se de cuidar de um povo, que envolve, sim, cuidar daquilo que é material, daquilo que é visível, mas para colher bênçãos, resultado invisível, mais concreto, na vida de pessoas, que, por meio daquilo que fazemos, conhecem o amor de Deus e conhecem os valores que nos movem, os princípios que norteiam a nossa vida, o fundamento das decisões que tomamos, que definem o que somos e o que fazemos. O texto vai começar, e por isso eu fiz questão de fazer essa pequena intercessão dos textos lidos na semana passada e o texto lido hoje, porque depois de Neemias ter saído de diante do rei, para é, fazer esta incursão para Jerusalém, ele já encontra os primeiros desafios. O texto 9 vai dizer que... Primeiro vai dizer mais. Né? Tem, tem, olha só, sempre essa, essa mudança de cenário. O versículo 8, ele está animado e ele conclui, olha, eu recebi tudo o que eu pedi ao rei, ele me deu a carta, ele me deu o aval, ele me deu a recomendação para ter material para a obra, e ele reconhece tudo isso atesta que a boa mão do Senhor estava sobre mim. E no versículo 9, então, diz que ele foi. Ele foi aos governadores, foi avançando, foi, foi, foi conquistando né, as etapas planejadas. E aí vem o versículo 9. Mas toda a liderança vai ter, em algum momento, que encarar e enfrentar um mais. E esse texto, surpreendentemente, vai mostrar que, mais havia duas pessoas que se juntaram a um terceiro, e que, movidos certamente por uma inveja pela posição, talvez pela perda de interesses, de poder, de controle, levantaram-se contra Neemias, antes mesmo de Neemias começar a trabalhar. Nem deram a Neemias a oportunidade de se tornar conhecido. O texto, versículo 9, diz, Sambalate e Tobias... Ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Eu fico, de fato, intrigado com a maneira como o livro descreve a atitude e a intenção de Sambalate e Tobias. Porque o texto diz que eles não queriam ajudar ou não queriam se juntar a alguém que eles sabiam estava interessado, no bem dos filhos de Israel ora, se eles não queriam cooperar com quem eles sabiam que tinham interesses de bem para o filho de Israel, qual era então o interesse que eles tinham não era ajudar era sim prejudicar era atrapalhar era criar obstáculos e diz o próprio texto como lemos era zombar, difamar o texto diz, mais adiante, que eles zombaram e desprezaram do plano de Neemias. Mesmo após Neemias ter conseguido conquistar para si o apoio dos que se importavam. Mas o texto vai mostrar que Sambalat e Tobias foram incansáveis em criticar, questionar, atrapalhar a execução dos projetos sob a liderança de Neemias. Mas Neemias vai nos ensinar que, apesar de, ou seja, mesmo com este mais Sambalate Tobias, que sempre haverá, Neemias teve uma postura que foi além, porque para cada mais Sambalate Tobias estavam ali, Neemias nos ensina que, ainda que, ou mesmo assim, eu tenho uma tarefa a cumprir, eu tenho um projeto a realizar, eu tenho um ministério a cumprir, eu tenho uma visão para buscar, eu tenho um sonho para concluir. Então Neemias vai nos ensinar três coisas aqui nesta, neste primeiro relato, do encontro dele com o povo. Primeiro o texto diz que ele se colocou a inspecionar a situação. Ele já tinha ouvido uma informação, o primeiro capítulo lembra que ele sentou e chorou por vários dias, diante das notícias que ele recebeu. E, paz, meu querido, minha querida, quando Neemias chegou lá e viu com seus próprios olhos, ele percebeu que a situação era muito pior. A ponto de, em determinado momento, versículo 14 diz que o próprio animal que ele montava não conseguiu passar tamanho, tamanha obstrução que aquela ruína estava causando ao trajeto. Não era pouca coisa, não. Por onde ele passou tudo o que ele viu, tanto que ele chama de vergonha, ele viu destruição, viu abandono, viu humilhação, ele disse, o meu povo, o povo do meu Deus não pode viver assim. Mas antes que ele pudesse colocar para fora os seus intentos, ele permaneceu em silêncio, observando. Neemias nos mostra uma das marcas mais presentes na vida de um líder, e na vida de qualquer um de nós, o silêncio. Nemias se colocou alguns dias apenas observando. Diz o versículo que ele esperou três dias e aí ele foi olhar o que estava acontecendo e como estava a situação. E o texto vai dizer que ele escolheu não falar coisa alguma com ninguém. Versículo 16. Ninguém sabia o que eu estava pensando. Ninguém sabia o que eu ia fazer. Era um momento onde apenas eu, diz Neemias, nutria no coração expectativas, desejos, sonhos e uma visão para este tempo, para este povo. Evidentemente que logo houve um momento onde ele reuniu todo mundo e compartilhou as suas expectativas, compartilhou as suas percepções. Mas no primeiro momento... Este momento que eu diria que é o tempo ah, da inspeção, o tempo da investigação, o tempo do conhecimento, é fundamental para que, muitas vezes, no silêncio do líder, ele consiga elaborar, afinar, aperfeiçoar e aprofundar as suas convicções. O líder precisa de um tempo de silêncio, para que, no silêncio, ele valide aquilo que ele está vendo junto àquilo que ele está sentindo para fundamentar aquilo que ele espera. E o que Neemias viu foi, de fato, uma cidade destruída. A descrição aqui é geográfica. Mostra claramente os pontos por onde ele passou. E diz um texto interessante que depois ele fala que foi para o monte. Ou seja, ele queria olhar de longe também. Ele queria observar mais ao longe, ele andou durante o dia, andou durante a noite. Ele procurou conhecer todas as facetas e todas as possibilidades para que no silêncio do seu coração ele começasse a construir a melhor estratégia. Então quando nós, de fato, planejamos, há aquele momento onde só o que mais importa é você e Deus consolidando no seu coração, primeiramente, a percepção do quadro. Que momento é esse? O que estamos vivendo? O que precisa ser feito? O que está acontecendo? E olha, nesse momento, de fato, poucas pessoas entenderão. Neemias sabia, e as lições da liderança confirmam isso, que não valeria a pena, no primeiro momento, dizer vem cá comigo que eu vim aqui reconstruir os muros. Ele poderia jogar por água abaixo, Poderia desperdiçar energia, sem antes conhecer de fato qual era a dimensão do problema, qual era a gravidade da situação. Por isso ele se colocou a investigar, conhecer e estudar bem o cenário. Mas enquanto isso acontecia, ele guardou isso no seu coração. Isso é uma das disciplinas da liderança. Aquele momento da solitude, e muitas vezes o líder se vê de fato sozinho. Nós vamos ver outras vezes aqui, eu não quero adiantar o estudo, mas haverá um momento onde nós vamos perceber na vida de Neemias quando era somente ele e Deus mesmo. Há um momento onde nem mesmo aqueles que um dia o apoiaram arrefecem no apoio, enfraquecem nas convicções. Mas será que isso vai dar certo? E então Neemias permaneceu sozinho, ele e Deus, na sua convicção de que aquilo era o propósito. E ele não poderia abandonar o barco, deixar aquilo cair por terra. Então, o primeiro momento é da investigação que passa pelo silêncio da sua alma com Deus, examinando tudo, pensando nas possibilidades, avaliando bem o cenário, certamente pesando os riscos. Para Neemias ter descrito aqui que antes mesmo dele chegar a Jerusalém, Sambalate e Tobia já sabiam que ele chegaria, é porque ele sabia de antemão que ele enfrentaria dificuldades, que ele não conseguiria, infelizmente, engajar a todos. Mas a questão é como vamos enfrentar o desafio da obra em si, além do obstáculo da contrariedade, da divergência. Então é quando diz o versículo 17, diz o texto que ele reúne todo mundo, e agora ele externa o seu plano ele trabalha o compartilhamento ele divide com aquelas pessoas a sua visão sem ignorar o seu testemunho porque ele, lembra que ele diz o texto que ele declara para aquelas pessoas como a boa mão de Deus foi favorável a ele e ele conseguiu por parte do rei tudo aquilo que ele precisava era o seu testemunho o testemunho de que ele estava ali não por ele próprio mas movido por uma, por uma atitude de transformação, na dependência de Deus, ele testemunha para aquelas pessoas e diz, mas eu não consigo fazer isso sozinho. E então, no final do versículo 18, ele olha para aquelas pessoas, os líderes do texto, líderes, magistrados, pessoas importantes, mas diz assim para eles, vamos trabalhar, vamos nos preparar e vamos começar a reconstrução. Neemias faz um apelo, o apelo para o fato de que nenhuma obra pode ser realizada com sucesso, com êxito, se não houver o engajamento por meio da cooperação, e o versículo 18 então declara que eles se prepararam para fazer esta obra, houve o engajamento, houve a cooperação, é por isso que a única maneira de nós vencermos os desafios que se apresentam diante de nós é por meio da comunidade, do ajuntamento. Juntos é o modo mais eficaz para realizarmos o propósito de Deus neste tempo, na nossa geração. Mas adiante, Neemias vai recorrentemente lembrar isso ao povo. Ou a gente anda junto, ou a gente nunca vai conseguir conseguir ou a gente está junto nessa, nesse propósito. Ou a gente, de fato, une as nossas mãos e as nossas ferramentas. E quem quiser ficar para trás, que fique para trás. Mas as oposições não nos impedirão de concluir e levar a cabo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É o desafio da liderança. Ao longo de toda a história, todos os líderes, em qualquer nível, com qualquer capacidade, mesmo os mais inteligentes, mesmo os mais empoderados, sempre tiveram alguém que de forma insatisfeita, infeliz, invejosa, se levantaram contrários à visão do líder. Mas isso não pode impedir o mover de Deus. Faz parte da trajetória, faz parte do aperfeiçoamento, faz parte da própria vigilância, inimigos de dentro e de fora, e neste caso, o que é mais surpreendente, porque o primeiro obstáculo veio daqueles que estavam no próprio povo, mas invejando a posição da liderança, invejando a posição do poder, acharam que deveriam fazer alguma coisa contra, diz o versículo 10, a qualquer um que estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. É intrigante pensar que desde a época de Neemias, Sempre haverá pessoas que se colarão contrárias a qualquer pessoa, que, por melhor que sejam suas intenções, buscarão o bem do povo. Mas Neemias decide: isso não será possível se não houver cooperação. Então, o primeiro passo de um projeto bem-sucedido é o conhecimento, é a investigação, é o estudo e é o silêncio do líder diante de Deus. Para que ele tenha, em primeiro lugar, as convicções forjadas e consolidadas do propósito de Deus para aquele tempo, para aquele momento. Em segundo lugar, o texto nos ensina que a cooperação é o modo como as pessoas estarão engajadas neste intento. O texto vai prosseguir, vai avançar e nós vamos ver em outras experiências, em outros momentos, que ou o povo se une ou a obra ia terminar. Ou o povo se junta, ou os inimigos venceriam. Ou o povo se une, ou os adversários conquistariam e derrubariam tudo aquilo que estava sendo feito até ali. E, sem dúvida alguma, o que mais me chama a atenção novamente nesse texto é que, no versículo 20, ele mostra a sua determinação. Não a determinação nas suas forças, na sua capacidade, mas ao receber daqueles homens, a resposta de que estariam juntos com ele, recebem concomitantemente a reação zombadora e injuriosa de todos aqueles que estavam desejosos de atrapalhar o trabalho. E quando isso acontece, no versículo 20, Neemias reage dizendo assim, bom, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Diante do primeiro obstáculo, Neemias não gasta tempo no embate, não gasta tempo na reação, não gasta tempo na justificação. Ele não quer se explicar e se justificar, ele apenas, apenas afirma que, olha, haverá pessoas contrárias, mas nós vamos olhar para Deus. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E ele coloca as coisas no seu devido lugar. Olha como ele termina o versículo 20. Nós somos seus servos, Vamos nos preparar para recomeçar a reconstrução. Sabe o que isso significa? Vamos fazer aquilo que nos compete e Deus fará aquilo que é a competência dEle. A gente faz a obra, o milagre de Deus. Muitas vezes a gente não faz porque a gente se depara com obstáculos, com escassez, não tem dinheiro, não tem pessoa, só tem adversário, sempre tem gente do contra, ninguém acredita, ninguém compra a nossa visão, mas Neemias nos ensina que a liderança se estabelece pela investigação e pelo conhecimento do todo. E muitas vezes apenas o líder vai ter esta visão de início. Porque ele estudou, ele investigou, ele sonhou, ele idealizou, ele quis o bem de todo o povo. E algumas vezes ficou apenas guardado entre o coração do líder e o coração de Deus. Mas no momento em que o líder revela o seu sonho, revela o seu propósito, revela o seu plano, ele espera a cooperação, o ajuntamento, o apoio, o braço, a força, a presença, a entrega, a generosidade. E ainda que haja adversidade e oposição, o líder sabe que o sucesso nunca será pelo embate, pelo confronto, pelo argumento, não. Ele diz no versículo 20, é o Deus que fará que sejamos bem-sucedidos. Investigação? cooperação e determinação. Agora Neemias está determinado. Nós vamos levar isso até o fim. Eles podem zombar de nós. Eles podem nos injuriar, que seria falar mentiras a nosso respeito. Eles podem nos desprezar, dizendo que nós não seremos capazes. Isso volta a acontecer. Eles olham para os obreiros no muro e falam assim, ah, vocês não vão conseguir. Vocês acham? Mas Neemias sabia que esta obra não era dele, era a obra de Deus. E ele encoraja o povo, ele diz logo de início, nós vamos conseguir, não por nós, mas é porque Deus, o Deus dos céus, fará com que isso aconteça. Nós somos seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Vamos fazer aquilo que é o nosso papel, vamos fazer aquilo que está em nossas mãos, vamos erguer os nossos tijolos, vamos ofertar as nossas ofertas. Ah, mas é pouco, eu não tenho força, eu não sei fazer. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, o que nos compete fazer, o milagre é a obra de Deus. A questão é que a gente espera que Deus faça aquilo que nós devemos fazer, e que muitas vezes o milagre vai ser gente que vai realizar. A gente inverte as obras, a gente inverte as tarefas, a gente inverte tudo, mas a obra começa, e Ele responde aos seus adversários. Nemias é uma lição preciosa porque a sua assertividade é sempre presente. Ele termina o versículo 20, diz, ele se dirige aos seus e depois se dirige a esses já opositores. e fala assim, olha, vocês não têm parte. Se vocês não, não quiserem se unir a nós, lamento. Vocês não fazem parte do todo. É o que ele termina dizendo. Vocês não têm parte, nem direito e nem serão lembrados em Jerusalém. Não terão memorial. É triste demais. É triste demais para aqueles que preferem ficar na oposição, para aqueles que querem ficar no, no, no conforto da crítica, pura e simplesmente. Passar o tempo e eles serem lembrados como tais. Apenas como aqueles que não ajudaram. Apenas como aqueles que não participaram. Que não colocaram as mãos na massa. E é o que Neemias termina dizendo, olha vocês já escolheram o lado de vocês. Se vocês querem apenas nos injuriar, nos desprezar, nos ridicularizarem, zombarem de nós, ou se vocês escolheram ficar no, no caminho do obstáculo, se vocês ficarão obstaculando tudo aquilo que nós desejamos como povo realizar, lamento, mas vocês não fazem parte do povo. Lamento, mas vocês não deveriam nem usufruir daquilo que o povo tem vivido. E lamento, olha como Nemeias termina, lamento no final vocês nem serão lembrados. E o texto termina, eu vou já dar um spoiler aqui, o livro de Neemias termina com um memorial, uma lista enorme de nomes e famílias que reconstruíram o muro. Eu não sei você, mas eu quero ser lembrado como alguém que ajudou, que contribuiu a reconstruir o muro nesta história, que ajudou a esta igreja a fazer a obra de Deus acontecer. Se faz por meio da cooperação e da dependência de Deus. Algumas vezes o líder permanecerá em silêncio, porque algumas vezes somente o coração dele e o coração de Deus se unirão na visão, no sonho, no propósito. importa é que quando o líder colocar o seu sonho para fora, o povo se junte a ele e diga como Neemias ouviu, vamos sim, vamos nos preparar e vamos começar a reconstruir o muro. É o que mais abençoa a vida do líder. Não é o sustento, não são os elogios, não são os abraços, não são os toques de ombro. São pessoas que dizem, assim, estaremos juntos, e vamos juntos nisso até o fim. Que Deus nos abençoe. E continuemos aprendendo com Neemias. Temos muito mais pela frente. O muro começa a ser reedificado. E eles começam a viver outros desafios e outros obstáculos. Sambalate e Tobias são incansáveis. Mas uma pena, o que se sabe de Sambalat e Tobias é apenas que eles não tiveram parte com o povo. Não deveriam ter direito a tudo aquilo. E sequer foram lembrados, como aqueles que ajudaram. Foram lembrados como aqueles que atrapalharam a obra do Senhor. Que Deus nos guarde de sermos aqueles que atrapalham a obra do Senhor. Que Deus nos fortaleça, para, apesar daqueles que preferem atrapalhar a obra do Senhor, sejamos o povo que de mãos dadas dizem, vamos nos preparar e vamos começar a reconstruir. Queridos, está chegando um tempo de reconstruir a igreja, porque nós vamos voltar, em algum momento nós vamos voltar, e vamos ter que reunir, reagrupar, recomeçar. E talvez seja um bom momento para a gente como igreja dizer, uns para os outros, vamos nos preparar e vamos começar a reconstruir. Aquilo que a pandemia tentou destruir. Mas o Senhor nos manterá juntos, unidos, para a glória de Deus. Quem fará isso acontecer é o Deus dos céus. Nós somos apenas seus servos. E vamos juntos trabalhar para isso. Pai querido, completa a tua obra em nosso coração. E que seja assim sempre a tua glória entre nós. Que sejas tu fazendo a tua obra acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua presença conosco, que a palavra de Deus tenha abençoado o seu coração e que juntos, sim, possamos continuar servindo ao Senhor, realizando a obra dEle neste tempo. É assim que se faz um líder, é assim que um líder deve ser, juntos. É desse modo que nós faremos a obra do Senhor acontecer. Deus abençoe você para os alunos da nossa plataforma Trilha até amanhã às 20 horas. Para você que não faz parte ainda do no nosso conjunto de Ensino à Distância, até domingo, se Deus permitir, às 10 horas da manhã. Deus abençoe você. Um bom instante de semana, em nome de Jesus.